2: En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634 5395 sí. Dark Side de Blink-182, estaremos escuchando esta banda estadounidense de pop-punk a lo largo de este espacio. El día de mañana, ¿a qué grupo, a qué artista, a qué rola le gustaría que pongamos? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es martes, la fecha 28 de enero de 2020, la hora... Cinco de la mañana con tres minutos, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer,
0: ¿de quién es el santo?
2: Hoy, 28 de enero del 2020, felicitamos a Julián, Tirso, Carlo Magno, Tomás Aquino. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Juanma, bueno, amigos del Auditorio, muy buen día. Les informo que el Frente Frío número 35 recorrerá el noreste, oriente y sureste de México. Generará lluvias fuertes en Oaxaca, Veracruz, Chiapas e Hidalgo. Además, provocará vientos fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En la Ciudad de México hay alerta naranja y amarilla por bajas temperaturas y heladas hasta las 8 de la mañana. Para el resto del día, se pronostica cielo despejado sin probabilidad de lluvia. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 10 este fue el reporte del clima
2: Con seis minutos, le voy a informar. En los últimos diez días, el Instituto Nacional de Migración ha retornado a su país de origen a 2.303 migrantes hondureños. Nora Bucio, ¿cómo estás?
4: Juanma, te saludo con gusto y te comento que el Instituto Nacional de Migración refirió que 240 hondureños fueron repatriados este lunes desde el Aeropuerto Internacional de Toluca. Como parte del operativo anunciado por el gobierno federal, los migrantes que se encontraban en situación irregular y que fueron parte de la más reciente caravana migrante fueron enviados a San Pedro Sula, Honduras. Para la realización de este retorno se contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, quienes acompañaron a los migrantes hasta su destino. Cabe señalar que del 18 al 27 de enero se realizó el retorno asistido de alrededor de 2.303 personas migrantes hondureñas en 10 vuelos y 34 autobuses, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración. Juanma, la información.
2: Muchísimas gracias, Nora Bucio. Buenos días. Platiquemos de la inseguridad que padecemos en nuestro país. Ayer, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, advirtió que ningún país puede tener prosperidad ni desarrollo si no cuenta con un sólido Estado de Derecho. Señaló que el tema de la seguridad es de los más cercanos con México.
0: Ningún país puede tener prosperidad ni desarrollo si no cuenta con un sólido Estado de Derecho respeto a los derechos humanos y seguridad, en especial de sus grupos más vulnerables. Proteger los derechos de las mujeres y su bienestar beneficia al desarrollo nacional. La participación de las mujeres va de la mano del crecimiento económico de cualquier país y por ello el proteger sus derechos y el prevenir la violencia de género y los feminicidios contribuyen a la prosperidad. A
2: su vez, Antonio De Leo, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, llamó a conformar un frente contra la violencia de género.
0: Más allá de los logros alcanzados, es necesario reconocer que realmente es imposible transformar las condiciones que legitiman la violencia de género actuando de manera independiente. En ese sentido, la 1DC sostiene que cuando hablamos de violencia de género, todas y todos estamos obligados a trabajar de manera conjunta y coordinada, conformando un mismo frente y apuntando a un objetivo único.
2: La violencia de género, esta que ha dado de qué hablar a lo largo de los últimos años pero que a finales del 2019 y a principios de este 2020 continúa tristemente siendo noticia por las paupérrimas cifras que nos dan a conocer las autoridades, porque no han logrado contener los homicidios dolosos contra las mujeres, lo que ya se conoce como feminicidio porque 10 mujeres son asesinadas en promedio, diariamente, en nuestro país. Pero no se preocupe, porque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que este año será definitivo para regresar la paz y la tranquilidad al país. El funcionario federal insistió que con estrategia que se está impulsando de combatir la corrupción y de atender las causas que generan la inseguridad, se podrá alcanzar ese objetivo.
5: No lo logramos plenamente, pero hemos ido avanzando. Hemos logrado contener la tendencia creciente de la incidencia criminal y en algunos rubros de la incidencia criminal hemos logrado bancas menores a eh, sensibles. Este año es definitivo para regresar. La paz y la tranquilidad a nuestro país, de tal manera que para fin de año podamos decirle a la población que estamos cumpliendo con nuestro
2: compromiso. Este año será definitivo para regresar la paz y la tranquilidad al país, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo. Esperemos sea así, porque únicamente este fin de semana en Guanajuato. 51 personas fueron asesinadas. Arlet Cárdenas, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días.
6: Buen día, Juanma. Te saludo al igual que el auditorio. Así es. No cesa la violencia en Guanajuato. De estas 51 personas que fueron asesinadas de forma violenta, solo 21 se dieron en tres multihomicidios ocurridos en Villagrán, Celaya y León. En el caso de Villagrán, fueron nueve personas en un paradero la noche del viernes. En Celaya, siete personas en una senaduría eh, de ellos una mujer embarazada y un niño de cuatro años fueron las víctimas, y en León, en un domicilio, cinco personas a donde llegó un grupo y los asesinó. Y bueno, pues hay asesinatos en León, en Celaya, en Tarimoro, en Siria, en Salvatierra, en Cortazar, y en varios de los municipios, aunque eh, lo fuerte se concentra en el corredor industrial, y bueno, también informarte que esta violencia no cesa. Ayer eh, se registraron dos homicidios más en León, tres eh, tres en León, perdón, con ocho lesionados, dos en Celaya, dos en Pénjamo, en Yuridia. Eh, un comerciante fue decapitado en pleno centro. También en Cortázar fue asaltado un un trailero y asesinado. Y bueno, pues no cesan los asesinatos de forma violenta y es parte de lo que está ocurriendo en Guanajuato, pero además esos ataques se dan eh, en donde hay muchas personas a Ajá. las que también se les lesiona, y hay un sinnúmero también de víctimas colaterales ya entre los fallecidos y los eh, lesionados en Yuriria, por ejemplo la noche del sábado después de una fiesta patronal se llegó un grupo al jardín de una comunidad, atacaron de forma indiscriminada, y hubo dos personas fallecidas, pero hubo nueve lesionados.
2: Es parte de lo que está ocurriendo en Guanajuato, Juan. Arlet, preguntarte si se ha pronunciado al respecto la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato, Sofía Wet, porque ayer la buscamos y nos dijo su representante, el encargado de comunicación social, que está muy ocupada, que andaba de reunión en reunión y que no nos podía tomar el teléfono. ¿Ha dicho algo al respecto a los medios de comunicación locales?
6: No, ¿no ha habido pronunciamientos eh, la estrategia que se ha usado en los últimos eh, semanas, meses, por parte del gobierno del Estado, pues es callar eh, ante todos estos hechos. Muchas veces ni siquiera se da el parte claro respecto a lo que ocurre en cada uno de estos sucesos. Es parte de lo que los propios eh, reporteros nos vamos recopilando, de la cantidad de víctimas, de, de lo que los mismos eh, familiares eh, van documentando, por ejemplo, eh, el gremio de los conductores de tráilers pues ha manifestado uh -huh. en el ataque, por ejemplo, a Villagrán, pues había muchas personas inocentes en ese paradero donde llegaron a, a descansar algunos conductores y perdieron la vida.
2: ¡Qué bárbaro! Arlet Cárdenas, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo.
6: Estamos en Comunicación, muy buen
2: día. Muy buenos días, Arlet Cárdenas, nuestra corresponsal en el estado de Guanajuato. Imagínese, 51 personas el fin de semana. Muchas más el día de ayer. Y nuestros servidores públicos y los encargados de la seguridad en el estado no se han pronunciado. Se lo decía Arlet, se lo informa usted. Ayer buscamos a Sofía Huet, quien es la encargada de la seguridad ciudadana del estado de Guanajuato. Y las personas que llevan su comunicación social nos dieron a conocer que por cuestiones de agenda. Y Leo, ya que está en sesiones de trabajo, no podrá tomarnos la llamada. Está en sesiones de trabajo, fuera de oficina y se complica el enlace. Si llega a haber oportunidad, te aviso pero sí es complicado lo que nos daba a conocer el encargado de comunicación social de la maestra Sofía Huet. Y eso que le ofrecimos no entrar en vivo, ofrecimos grabar la entrevista a la hora que nos dijeran. Pero andaba muy ocupada la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana. Esperemos la calma, la paz llegue a esa entidad tan bella. Son las 5 de la mañana con 16 minutos. Y al confirmar que las acciones contra la delincuencia del actual gobierno se desarrollan con más inteligencia y con el apoyo del Ejército y de la Marina, el presidente Andrés Manuel López Obrador notificó que esta madrugada, o la madrugada de ayer más bien, hubo un enfrentamiento en Quintana Roo, pero dijo que van avanzando con el tema de la seguridad.
7: Hubo un enfrentamiento en Quintana Roo, una avioneta de un avión con droga, y el que sale a encabezar el operativo es el comandante de la zona. Y sinceramente paran y hubo un enfrentamiento, mataron al chofer y a él lo hirieron. Están ayudándonos en todo, marinos, ejércitos, la Guardia Nacional, también trabajando mucho en inteligencia. Vamos avanzando.
2: Vamos avanzando y donde también al parecer hay avances es con la legalización del uso de la marihuana. Rocío Méndez, ¿cómo estás?
3: Efectivamente, Juanma, gracias, muy buenos días. Analiza el Gobierno de México, iniciativa de ley para resolver la legalización del uso de la marihuana, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos
7: analizando esa posibilidad en el Congreso. Fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Nos dio un, un plazo para resolver sobre la legalización en el uso de la marihuana. Estamos por atender esta recomendación para que se convierta en ley, llevarlo a una iniciativa de ley, lo vamos a procesar estamos trabajando sobre eso creo que se va a avanzar se va a formar un grupo para decidir qué hacer sobre esto desde luego todo con el enfoque de salud pública, siempre tomando en cuenta los cambios que se están presentando hay mayor consumo de
3: químicos hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias Rocío Méndez. La legalización del uso de la marihuana ya es tema de discusión en Palacio Nacional. Estaremos al pendiente. Son las 5 de la mañana con 18 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana. Con eso nos damos un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos de la muerte de Kobe Bryant inmediatamente después del accidente aéreo en el cual estuvo involucrado este talentoso deportista, ya hay información con respecto a qué causó el accidente aéreo. Y aquí, aquí en la República Mexicana, ni minutos después, ni horas después, conocimos qué fue lo que pasó con el helicóptero que tuvo un accidente y que mató a a la gobernadora de Puebla y a quien fuera coordinador de los panistas en la Cámara de Senadores. Ahí la eficacia del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno mexicano. Platicaremos al respecto y también qué pasa en la prepa 9. Ayer, después de dos meses y medio que varias personas tienen tomadas las instalaciones de esa preparatoria, tanto estudiantes como padres de familia les exigieron que reabrieran ese plantel educativo. Se puede perder el año escolar. Vamos a analizar lo que pasa en la Gustavo A. Madero. Stay together for the kids. Blink 182. Le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
0: Antes del Amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
1: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: Hello there, the angel from my nightmare, the shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally
3: if we want, where you can always find me, and we'll have Halloween on Christmas.
2: I miss you The Blink 182. Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo Denos el reporte vial al aire. Cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad. 51661025. Twitter e Instagram arroba @juanma pregunta. Facebook Juan Manuel Jiménez, 23 minutos después de la hora, saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con
8: Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juanma, ¿cómo están amigos de Antes del Amanecer? Recordarán que hace una semana más o menos platicamos del caso de Paola Pliego. Bueno esgrimista que representaba a México y que decidió pues, defender los colores de Uzbekistán porque fue acusada de dopaje por laboratorio nacional que operaba la CONADE hace algunos años que después, bueno, la actualidad ya cerró por, por la austeridad y que emigró a, a Cuba. Pero en ese entonces dijeron que Paola Pliego había dado positivo en doping y que por ello no iba a ir a los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Se abrió la prueba B recientemente y Paola Pliego es inocente. No hay doping y pues la CONADE tuvo que o está, digamos, siendo sancionada con 15 millones de pesos para pues indemnizar a esta a esta esgrimista mexicana ahora que representa Uzbekistán. ¿Cuál es el tema? que entrevistaron a Ana Gabriela Guevara, la mera mera de la CONADE en este sexenio, y dijo, pues qué pena lo de Paula Pliego por el daño como tal que se le hizo, la cuestión de que ahora está con Uzbekistán, pero ¿qué creen? No le vamos a pagar, no le vamos a soltar el dinero, la multa, la indemnización, como quieran llamarle, a la que pues debería de ser objeto. Esto es lo que dijo Ana Gabriela Guevara. Pues de manera
3: personal, Paula tiene toda la razón. Ha sido una arbitrariedad del tamaño que la queramos poner, yo aquí separaría, pues que no tiene tanto que verla con nada, ¿no? Fue un error de laboratorio, fue un error asumir que el, el, el positivo quedaba firme y pues que a la distancia, pues una disculpa, no enmienda el tiempo ni tampoco la participación de Paola en los Juegos Olímpicos. Eso es, no lo podemos negar, pero pues más allá de que pues, nos veamos a flexibilizar para darle el monto que ha haga el juez, pues ¿no? o sea, yo creo que es un precedente que marcaría mucho al deporte
8: mexicano. Vamos a ver en qué termina, porque si ya se dictaminó que lo hagan y no lo van a cumplir, Vamos a ver qué, qué consecuencias tiene. Y en el caso de Kobe Bryant, Juanma se dio a conocer la conversación del piloto del helicóptero donde perdió la vida el ex basquetbolista junto a su hija Gianna, de 13 años y 7 personas más, el domingo en las eh, montañas de Virginia, en el poblado de Las Calabazas, en California. Segundos antes de estrellarse, el piloto del aeronave le indica a la torre de control que cambiará la ruta para evitar unos bancos de niebla y pues eh, segundos después insisto el silencio de la tragedia escuchemos un poquito eh, la torre de control que habla con la aeronave eh, con el piloto y le pregunta básicamente cómo cómo está la ruta que si va a modificarla eh, él dice pues vamos a ir volando bajo un poco y después terriblemente insisto el silencio que habla de que la aeronave se estrella. Escalofriante, de verdad, terrible porque son pues los últimos momentos del piloto y por ende de otras ocho personas que son momentos en los cuales no, no, uno no quiere ni pensar por lo que están pasando cuando el helicóptero se viene desplomando. Y la NBA informó que en un comunicado que el clásico de básquetbol de la ciudad de Los Ángeles entre los Lakers contra los Clippers programado para jugarse hoy en el Staples Center quedó pospuesto sin fecha tentativa, Juanma. La liga informó que el dolor por la pérdida del exjugador de los Lakers, Kobe Bryant, ha golpeado anímicamente al equipo de los Lakers, sobre todo, tras la tragedia, pues eh, como tal, los costos incluso de los boletos habían incrementado un 500%. La gente estaba, pues eh, no sé si con el morbo o con las ganas o con el apoyo, con el luto, pero... Estaban eh, con mucha demanda de los boletos, por lo tanto la taquilla se donó íntegramente a la fundación de Kobe Bryant para que siga apoyando a jóvenes que lo necesitan. Y el Real Madrid, Juanma, guardó un minuto de silencio en honor al exbasquetbolista Kobe Bryant en eh, el entrenamiento previo a enfrentar la Copa del Rey. El equipo merengue que entrenó, hicieron un, un, un círculo en el centro del campo y el capitán de la escuadra Sergio Ramos incluso salió al, al campo con una playera de la selección olímpica de Estados Unidos eh, con el, el número 10 en honor a Kobe Bryant así que también el equipo blanco, el equipo merengue, uno de los más eh, influyentes del fútbol mundial, eh, hizo esto en honor a Kobe Bryant ya nos vamos Juanma, mañana platicamos de otras cositas del mundo del deporte va a arrancar también la fabulosa Copa MX pero de esto y mucho más platicamos el día de mañana. Juanma, me despido. Abrazo con chupetón de cuello. Nos vemos en minutitos ya en Hechos Aime. mi Twitter, arroba a Deportes.
2: Saludos. Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 28 minutos. Resumen capitalino. Después de que fracasó el intento de diálogo entre paristas de la prepa 9 y autoridades universitarias, estas últimas anunciaron que con la finalidad de no perder el año escolar habrá clases extramuros. Al grito de respeten el voto, liberen la prepa, estudiantes que quieren regresar a clases y padres de familia protestaron afuera de ese plantel educativo en Insurgentes Norte en la alcaldía Gustavo Amadero Hoy autoridades universitarias regresarán a la prepa 9 a dar lectura a la respuesta que darán al pliego petitorio de los alumnos que tienen tomada la escuela, recuerde usted, desde hace dos meses y medio. El miércoles los paristas convocarán a una asamblea donde se prevé definan la devolución o no de las instalaciones y ya las autoridades universitarias advirtieron que las clases tienen que reiniciar esta misma semana esta misma semana para salvar el año escolar
1: con ellas llegaron eh, a un acuerdo en el cual permiten que mañana nosotros vengamos a dar una lectura una explicación completa de la respuesta al pliego petitorio y ellos van a difundir esto se va a transmitir en vivo en sus redes sociales y convocarán el miércoles para una asamblea donde pretenden que asista toda la comunidad estudiantil y de manera colectiva se tome una decisión nosotros quisiéramos que fuera antes porque los tiempos que tenemos ya ponen en riesgo el ciclo escolar por eso, en una declaración previa, notificamos que vamos a anunciar un plan de clases extramuros, porque si esto sigue ya todos los temas que tienen que ver los alumnos, etcétera ya no se podría terminar a tiempo.
2: La UNAM le exhortó una vez más a los paristas de las prepas 7 y 9, así como de la Facultad de Filosofía y Letras, que regresen las instalaciones. El secretario general de la institución, Leonardo Lomelí, aseguró que se ha llegado a un punto donde no se puede avanzar, pues se ha antepuesto la incomprensión y la intolerancia. Tras los hechos ocurridos en la prepa 9, donde padres de familia y alumnos intentaron recuperar el plantel, advirtió que los paros prolongados son causa de polarización.
0: Por eso exigimos la devolución de las instalaciones que han sido ocupadas para regresar a las actividades académicas, que son la esencia misma de la universidad. Solamente con los planteles abiertos y la participación comprometida de la comunidad será posible erradicar la violencia de género y otras conductas que vulneran la seguridad y la armonía de la comunidad universitaria. Los paros prolongados tienden a polarizar comunidades, generar enconos y debilitar nuestro tejido comunitario y eso no nos debe suceder. Después de varias semanas de diálogo, consideramos que hemos llegado a un punto en que las demandas de los pliegos petitorios se encuentran resueltas o en vías de solución mediante procesos que requerirán de un seguimiento acordado por las partes. Reiteramos la voluntad de las autoridades universitarias de establecer los mecanismos de seguimiento que permitan garantizar su pleno cumplimiento.
2: Entiendo perfectamente a los padres de familia y a los alumnos que están desesperados por regresar a clases. Porque esta exigencia por parte de varias mujeres porque la violencia de género se da en la UNAM es totalmente legítima. Como también es legítima la exigencia de los estudiantes que quieren regresar a clases. Ya van más de dos meses y medio que tienen tomada la preparatoria 9 la Facultad de Filosofía y Letras y también la Prepa 7. Pero se entiende todo lo que están haciendo porque el gobierno parece no dar una respuesta a las exigencias de todas las mujeres mexicanas, de que pare la violencia. Ayer, después de la marcha feminista que le narrábamos que ocurrió el fin de semana, asesinaron a otra mujer, le encontraron en un hotel de la Colonia Guerrero. Juan Carlos Alarcón, buen día.
0: Gracias, Juanma. Buenos días. Horas después de la marcha de colectivos feministas que nuevamente exigieron fin a la violencia de género, el sábado pasado, en Paseo de la Reforma, otra mujer fue asesinada en un hotel de la Colonia Guerrero en la alcaldía Cautemoc. La víctima, madre de familia de 26 años de edad, Edith Alejandra, fue asesinada por un hombre que la contrató como dama de compañía para pasar un momento juntos la noche del sábado. De acuerdo con las primeras investigaciones, el administrador del hotel Las Américas, ubicado en Leandro Valle y Magnolia, en la citada colonia, detalló a agentes investigadores que el sujeto entró con la chica a las 10.15 de la noche y se retiró aproximadamente a las 23 horas, es decir, a las 11 de la noche. De hecho, aportó pocos datos del posible agresor y los describió como un hombre de 50 años aproximadamente de estatura media y que esa noche al salir del hotel entregó la llave y comentó que la mujer se vestía y que pronto estaba por salir. En El término del alquiler de la habitación vencía a la medianoche y al notar que la mujer no salió, abrió la puerta y la encontró tirada a un costado de la cama. La mujer, quien utilizaba el seudónimo de Janet Rubí, estaba desnuda y los peritos detectaron que tenía una blusa atorada entre las manos con las piernas cruzadas y un surco en el cuello presuntamente hecho con la correa de la bolsa. Los peritos realizaron las diligencias y recabaron todos los datos y los diversos indicios como huellas dactilares, objetos personales, así como aspectos más de fondo como fluidos corporales y raspado de uñas para detectar si existe material genético del agresor. La muerte de esta mujer se suma a la de otras tres que han sido asesinadas en evidentes contextos de feminicidio y otras dos que han resultado lesionadas en lo que va de enero de 2020. Hasta aquí la información. Gracias, Juanca.
2: Gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 28 28 de enero de 2020 fíjese que un día como hoy pero de 1915 el general Álvaro Obregón luego de derrotar en Puebla las fuerzas zapatistas ocupaba la ciudad de México. 5 con 34 yo soy Juan Manuel Jiménez le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer
2: Hablemos de dos temas centrales. El primero, que es noticia a nivel nacional, y el segundo, que es noticia a nivel internacional. Si me lo permite, arrancamos en nuestro país y después nos vamos mucho más allá de nuestras fronteras. Morena, el movimiento de regeneración nacional está en el ojo del huracán por la controversia que ha surgido en torno a quién manda en ese instituto político. Ayer le comentaba que Alfonso Ramírez Cuellar fue elegido como presidente transitorio de Morena durante el Consejo Nacional Extraordinario, este que fue convocado por la presidenta del Consejo, Berta Luján. Su designación fue avalada por la mayoría de los 1,310 congresistas asistentes, quien además validaron su permanencia en el cargo por un periodo de entre tres y cuatro meses, Mientras se convoca a una nueva elección de la dirigencia nacional Después de que se dio a conocer esto Jacob Polensky aseguró que no existe la figura de presidente interino en los estatutos de Morena Y que de acuerdo a los mismos estatutos La elección de Ramírez Cuellar no tuvo validez
4: Primero te diría que no existe en el Estatuto de Morena ni los interinos, no existe. Para hacer cualquier cosa de esas necesitaríamos modificar el estatuto. Mientras no lo haga, no funciona porque el estatuto no lo contempla. Yo creo que no le, no le dieron la información completa. A lo mejor leer estatutos es tedioso, pero cuando uno está eh, de dirigente no tiene otra opción más que leer los estatutos y honrarlos pero no puedes este, desconocerlos. Pero ahora no solo tenemos el estatuto y las leyes electorales, sino el hecho de que hayan anulado el proceso electivo hizo que la sala superior diera un dictamen, hiciera un, eh, un, un resolutivo, en el que nos mandató al Comité Ejecutivo Nacional a llevar adelante todos los procesos que se requieren para realizar otra vez una elección. Y esto pasa, primero que nada, por hacer la reafiliación. Pero lo que veo... Es que lo que no quieren es que yo lleve adelante a cabo este proceso para depurar el padrón, para hacer el nuevo padrón, porque tenían pues, un padrón totalmente amañado. Y pensabas que era una rebeldía con el INE, una cosa. No, es que tenían un padrón realmente manipulado y después cuando ves todo lo que está pasando te das cuenta. Entonces hay aquí dos temas. ...quieren seguir teniendo el padrón amañado, y dos, que el otro tema así horroroso es que es el tema del dinero, porque la avalancha de mayores agresiones se vino en el momento que renunciamos al 75% del dinero... Pero también voy a subir una jurisprudencia que es la 48-2013, la que plantea que opera una prórroga implícita en la duración del cargo a los dirigentes de partido cuando no haya podido elegirse sustitutos por causas extraordinarias y transitorias, que es el caso en el que estamos. Dime si tiene alguna lógica que un partido político y más morena tenga 1.700 millones de pesos para gastar en un año. Yo quiero creer que no tenemos un pleito, que tenemos aquí unas conclusiones de compañeros que necesitan leer el estatuto y todos los lineamientos jurídicos que tenemos que seguir y que tenemos que trabajar juntos por la unidad. Es mucho lo que vale este proyecto, este partido.
2: No hay pleito en Morena, pero rechazó la elección, la que creemos que es la secretaria general en funciones de presidenta de Morena. El diputado, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar aseveró que su nominación se llevó a cabo conforme a los estatutos internos, de modo que fue una decisión legal.
0: Vamos a esperar a ver qué llega al tribunal, pero la solidez y la contundencia y el respeto a los estatutos, eso está fuera de cualquier duda, porque se fue muy escrupuloso en cubrir una serie de pasos, entonces estamos totalmente tranquilos.
2: Mientras Jacob Polensky dice que es ilegal la designación de Ramírez Cuellar como presidente interino, el también presidente de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro indicó que habrá piso parejo para todos los aspirantes a la dirigencia morenista y subrayó que él fue seleccionado casi por unanimidad porque no tiene pleitos con nadie y confía en que podrá sacar al partido del marasmo en el que se encuentra.
0: Entonces yo quiero decirle a Mario Delgado, quiero decirle a Jacob, quiero decirle a Berta y a todas aquellas personas que quieran aspirar a dirigir el partido los próximos tres años que en mí tienen la garantía de una total y absoluta imparcialidad. Por encima de cualquier cosa yo voy a garantizar un proceso electivo totalmente pulcro. A mí me han designado para hacer una tarea, no quiero ni voy a perpetuarme ni un día más, lo único que quiero sacar es esta tarea.
2: Por lo pronto, J. Cole aseguró que presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la designación de Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino del partido. Y el presidente de la República, quien fuera presidente de ese instituto político, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre el conflicto en la dirigencia de Morena, esto fue lo que dijo.
7: No, nada, nada, nada. Silencio. No cómplice, sino que no me corresponde. No tengo por qué participar en eso. Le deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia. Sí, nada más que tengo ahora licencia, porque tengo la responsabilidad de gobernar para todos. Antes el presidente era el jefe político del partido que lo llevaba a la presidencia y él decidía quién iba a dirigir el partido. No soy jefe de partido, ni jefe de grupo, ni jefe de camarilla.
2: Alfonso Ramírez Cuellar dice que no violó los estatutos de Morena. Jacob Polensky dice que sí violó los estatutos de Morena. Entonces, ¿quién es el presidente de Morena? Creo que ni ellos saben. Al parecer hay dos personas que dicen encabezar esta fuerza política. Son las 5 de la mañana con 41 Minutos. Dejamos México y nos vamos con una noticia global. El coronavirus. Las autoridades sanitarias de China dieron a conocer que la cifra de personas que han muerto por contagio de coronavirus aumentó a 106 durante las últimas horas luego de que 25 pacientes infectados con la enfermedad viral perdieran la vida. Los gobiernos de Canadá y Australia confirmaron nuevos casos de coronavirus, mientras que en Camboya se informó sobre la primera persona afectada. Y en Ecuador, el Ministerio de Salud estudia un posible caso de coronavirus. Boris Moyano.
5: Buenos días, Juanma. El presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología, Eduardo Castro, informó hace poco que la salud del paciente chino sospechoso de poseer el coronavirus se encuentra crítica y por lo tanto pasó al área de terapia intensiva de un hospital público de la capital. El galeno indicó, ha aumentado con lesiones que nosotros llamamos infiltrados pulmonares. Eso significa que la infección está comprometiendo sus dos órganos y que se le dificulta respirar y posiblemente entre a ventilación asistida. Ha ido empeorando. La fiebre sostenida, la tos ha aumentado, la producción de flema es cada vez más viscosa, más amarillenta, agregó. Minutos antes, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, había dado a conocer que en las próximas 72 horas se tendrán los resultados de los exámenes que se le realizaron al hombre de 49 años de edad, originario de fuquín ciudad donde se han confirmado más de 30 casos de coronavirus, los que determinarán si es portador. El ciudadano arribó a Ecuador el pasado 21 de enero sin presentar afecciones respiratorias. La funcionaria además manifestó que se han reforzado los controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos del país y, según la procedencia de los pasajeros, un grupo de epidemiólogos elaboran una historia clínica, realizan un examen físico y registran los contactos con direcciones domiciliares para realizar un seguimiento. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias Boris. Y en México el gobierno federal reportó que hasta el momento no hay mexicanos infectados por coronavirus en China. Hatsiri Magallanes.
3: Gracias, Juanma. Buenos días. El gobierno federal confirmó que hasta el momento no hay registro de mexicanos que hayan enfermado derivado del nuevo coronavirus en China. Sin embargo, menciona que dos connacionales han manifestado ya su deseo de volver a nuestro país. Mediante un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud dieron a conocer que la embajada en Beijing está en contacto con personas mexicanas en la ciudad de Wuhan. Señala también que las representaciones de México en China mantienen cercana comunicación con miembros de la comunidad mexicana en aquel país desde que se tuvo conocimiento del nuevo coronavirus. Las representaciones han brindado directamente a los mexicanos interesados información oficial sobre los últimos sucesos y la evolución de las políticas chinas para contener precisamente la expansión del virus. Como parte de las acciones, informa que el gobierno de China ha impuesto restricciones de movilidad en su territorio, en tanto que México realiza consultas con las autoridades de aquel país y con otros países también sobre eventuales esquemas para atender las preocupaciones de las personas mexicanas en el marco de las actuales consideraciones de sanidad. La Cancillería mexicana recomendó a la comunidad mexicana en aquel país continuar en contacto en la embajada o consulado correspondiente, así como atentos a las indicaciones de las autoridades nacionales y locales chinas. La información que tenemos, buenos días.
2: Muy buenos días, Hatsiri Magallanes, gracias por la información. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que todos los mexicanos que se encuentran en Wuhan, lugar donde comenzó el brote del coronavirus, coronavirus, se encuentran en buen estado de salud. Pero hay mexicanos que vivían en la zona cero que lograron un día antes de que el gobierno chino declarara la cuarentena en ese punto del país, salirse de esa ciudad porque tenían un viaje planeado. Son cinco estudiantes del Politécnico Nacional que se encuentran de intercambio. José Eduardo Gallegos, Jessica González Moreno, Jocelyn Campa Ramírez, Vanessa Córdoba y Jenny Fernanda López. Les agradezco enormemente que nos tomen la llamada antes del amanecer. ¿Cómo están? Jessica, cuéntanos, muy buenos días.
9: Hola, pues al final de, de toda esta situación estamos bien, estamos todos sanos, eh, estamos todos juntos. Y ahorita pues nos encontramos eh, viajando en tren hacia Shanghái. Después de, de haber estudiado eh, ahí en Wuhan durante cuatro meses y medio, casi cinco, estuvimos de intercambio académico y pues logramos salir un día antes de que el Wuhan fuera cerrada y realmente no, teníamos el ano, no sabíamos que iban a cerrar la ciudad. Para nosotros fue pues una sorpresa y ese viaje ya lo habíamos planeado nosotros ya que esto, estábamos ya... Por terminar ese intercambio académico y decidimos pues emprender ese viaje y hemos viajado durante pues ya varios días, eh, desde el 21 de enero salimos de, de Wuhan y hemos ido a ciudades como Xi'an, Pingyao, Beijing y realmente esta situación de, del coronavirus pues sí nos ha ha sorprendido y ha dificultado un poco nuestra travesía por, por China.
2: Gracias, Jessica. Vanessa, ¿cómo están las cosas en China? Ahorita nos cuentan que están viajando en un tren, ¿les están checando la temperatura? Vemos imágenes de eso en la televisión. ¿Hay medidas de seguridad en el tren? ¿Hay medidas de seguridad en las ciudades que están visitando? ¿O únicamente es en la zona cero?
9: Pues sí, la verdad es que... Ahorita oficialmente Wuhan es la única ciudad en la que se han este, establecido estas medidas como la cuarentena. y En las demás ciudades en las que hemos estado no se ha declarado oficialmente. Sin embargo, el gobierno y pues los ciudadanos locales han estado tomando sus propias medidas. Entonces, esto sí ha complicado muchísimo las cosas. En lugares públicos como el transporte público, como el metro, el tren y todos estos, estos medios pues han tomado la medida de estar tomándonos la temperatura a fin de detectar si hay alguien que esté fuera de lo normal para comenzar a tomar todas estas medidas. Incluso en los hoteles en los que hemos tratado de hospedarnos han hecho lo mismo con el fin de ya sea rechazarnos o permitirnos eh, hospedarnos en esos lugares.
2: Entonces, sí hay medidas de restricción. ¿Han padecido de algo? ¿Los han sacado de algún hotel, por ejemplo?
9: Este Sí, de hecho tuvimos una experiencia en, en la ciudad de Pinyao, donde en el hotel al principio cuando llegamos nos tomaron la temperatura y pues con dificultad nos dejaron hospedarnos una noche. Sin embargo, el otro día en la mañana llegó el, el recepcionista junto con un policía y nos dijeron que querían checarnos de nuevo la temperatura, nos pidieron los pasaportes y pues... Al final nos dijeron que ya no podíamos estar ahí, que si podíamos, es, bueno, que debíamos de hecho dejar el hotel, porque ya estaban cerrando todos los hoteles en esa parte y también restaurantes, entonces eso fue la verdad una... Muy alarmante para nosotros porque prácticamente nos sacaron y pues al saber también ellos que nosotros habíamos estudiado en Wuhan, también eso les alarmaba y pues hemos recibido como rechazo por haber estudiado en esa en esa ciudad. José
2: Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido la relación con el Politécnico Nacional. ¿Qué les ha dicho su escuela y qué les ha dicho el gobierno mexicano? ¿La Embajada de México en aquel país se ha puesto en contacto con ustedes? Hola,
10: este, pues prácticamente, justamente hace unas horas recibimos un, un mensaje de nuestro del Politécnico... ...en el cual se nos informaba que ellos nos van a este, apoyar con nuestro transporte... ...sobre todo con mi compañera Jessica, que pues su vuelo salía justamente de la ciudad de Wuhan... ...y pues exactamente como entró en cuarentena, pues se quedó sin vuelo. Nosotros cuatro teníamos planeado viajar, bueno, estaba planeado viajar a Shanghai el 4 de febrero... Sin embargo, justamente la embajada, nos contactamos ayer con la embajada y cuando estábamos en Beijing exactamente, y lo que nos decía era que nos recomendaba que tendríamos que salir del país lo antes posible, porque justamente están empezando a cerrar las este, carreteras hacia, hacia Shanghai y pues eso ha sido muy preocupante para nosotros porque sentimos que pues nos da ese, ese miedo de que vayan a, a cerrar o restringir los juegos internacionales desde Shanghai por lo cual este pues hemos tratado de ver si nos podemos este, cambiar nuestro vuelo, o sea, tratar de salir lo, lo antes posible antes de que empiecen a cerrar esos vuelos. Y pues ya ahorita con la noticia de que el Poli... Ah, porque exactamente le platicamos al, al Poli de que si pues qué podríamos hacer, hacer, porque la aerolínea no nos quiere hacer un cambio para salir antes. Entonces ahorita el Poli, pues el poli nos ha, ha dicho que ellos nos van a apoyar con el dinero exactamente para poder ajá, para comprar vuelos, para poder salir lo antes posible y aparte un monto de manutención ya que le informamos que exactamente como nos han rechazado de ciertos lugares, prácticamente en Beijing, llegamos al hotel como a las 7 de la noche y hacía un frío horrible y nos dijeron que saben qué no no nos podemos aceptar porque son extranjeros y justamente ahorita el gobierno acaba bueno, está prohibiendo que pues los extranjeros nos despedemos. entonces hemos tenido que estar en ciertos lugares que son bastante caros y pues prácticamente ya nos íbamos a quedar en la calle, entonces ya ahorita que el politécnico supo todo eso nos este pues nos va a apoyar para que no tengamos esos problemas y podamos este tanto salir lo más antes posible del país como pues estar este pues bien aquí, ¿no? Sin tener que pasar así por una situación.
2: Gracias Eduardo. Jennifer, ¿tienen miedo? ¿Cómo le están pasando ustedes viajando de ciudad en ciudad con esa incertidumbre que nos comentan de que no tienen un lugar donde quedarse, de que están solos en aquel país tan lejos de la República Mexicana? ¿Cómo estás?
11: Hola, buen día. Eh, pues mira, la verdad es que sí estamos asustados. Cuando salimos de Wuhan, sabíamos que la situación se estaba grabando, pero un día después que nos enteramos que cerraron la ciudad fue cuando entramos en pánico y luego eh, empezar a leer que cerraban todas las atracciones turísticas, que nos tomaba la temperatura en todos lados. La verdad es que sí estamos con un sentimiento de miedo y también de incertidumbre, porque cuando estábamos en Beijing no sabíamos si debíamos tomar ese tren a Shanghai o si ya debíamos quedarnos en Beijing y tratar de comprar un vuelo desde ahí entonces la verdad es que la incertidumbre creo que es lo que más abunda en nosotros pero también nos sentimos tranquilos de que estamos los cinco, estamos juntos y pues nos apoyamos entre nosotros como podemos
2: ¿Están bien de salud? ¿Qué les dicen sus padres?
11: Sí, estamos bien de salud y bueno, nuestros papás súper preocupados porque todas las noticias que, que están viendo desde allá, la verdad es que sí los alarman demasiado, entonces ellos este, también están con toda la disposición de, de ayudarnos para conseguir el el vuelo y salir de China lo más antes posible.
2: De acuerdo. Algo más que les gustaría agregar que no les haya preguntado, ¿qué quieren que los mexicanos sepan de ustedes que viven tan lejos, que en estos momentos están pasando por esta crisis, por esta incertidumbre, como bien lo dicen?
9: Pues simplemente que pues sí, las noticias son muy alarmantes y Realmente tenemos la fortuna de, de haber logrado salir de la ciudad sin haberlo pensado y realmente el gobierno pues, de China sí está tomando sus medidas y poco a poco nosotros pues estamos encontrando la solución para volver a México lo antes posible y pues estamos sanos, estamos juntos y pues sí agradecemos al Politécnico que ha estado muy atento de nosotros.
2: José Eduardo, Jessica Jocelyn, Vanessa, Fernanda, les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estos minutos y cualquier cosa, estamos pendientes de su situación aquí en MBC Noticias.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias,
2: gracias, gracias a ustedes. Son las 5 de la mañana con 53 minutos. José Eduardo Gallegos, Jessica González Moreno, Jocelyn Campa Ramírez, Vanessa Lisset Córdoba y Jenny Fernanda López. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que se encuentran varados en China debido al coronavirus. Ya obtuvieron una respuesta por parte del Politécnico Nacional, por parte del gobierno mexicano. Pero imagínense la incertidumbre que han de estar pasando estos jóvenes en un país desconocido, sin hablar al 100% el idioma. Y están siendo rechazados de varios hoteles, como nos acaba de comentar, porque ellos, ellos estudiaban en la ciudad donde todo empezó, en la zona cero. Las autoridades sanitarias de China dieron a conocer que la cifra de personas que han muerto por contagio de coronavirus aumentó a 106 durante las últimas horas, luego de que 25 pacientes infectados con la enfermedad viral perdieran la vida. 106 muertos por el coronavirus en China. Son las 5 de la mañana con 55 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y en más información internacional, el Parlamento canadiense ya inició el proceso para la última ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el famoso Temec Freddy Vélez.
1: Sí, buenos días, Juanma. Como lo prometió la semana anterior, el gobierno canadiense inició ayer el proceso para que este miércoles se presente el proyecto legislativo parlamentario que ratifique el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Así, el Temec está a punto de lograr de forma expedita la tercera y última ratificación necesaria para entrar en efecto. Es un magnífico trato, sentenció la viceprimer ministra canadiense Chrystia Freeland. Al catalogarlo como el más progresista acuerdo comercial firmado por el país, la alta funcionaria canadiense dijo lo siguiente.
11: Lo que es significativo acerca de la situación actual es que contando con el apoyo de los dos partidos, el debate político acerca del valor del libre comercio con Canadá se ha fijado en Estados Unidos. Eso es muy valioso para los canadienses y esa es una de las razones en las que creo y por la cual le pido a todos mis colegas que apoyen este pacto. Es más, es un gran acuerdo el que hemos logrado.
1: Aunque se requiere sumar a los votos del Partido Liberal algunos de la oposición, se prevé que el trámite se hará sin tropiezos. Eventualmente pasará con el apoyo del Bloque de Quebec, interesado en los beneficios que este le traerá a la provincia francófona. ...para obtener la mayoría necesaria. Hay buen ambiente también por fuera del Parlamento y diferentes niveles de gobierno provincial y municipal... ...así como organizaciones empresariales han urgido su aprobación porque de esta decisión dependen cientos de miles, tal vez millones de empleos. Dylan dijo que mediante el denominado como el NAFTA Plus, el 99.9% de los productos canadienses estarán libres de aranceles en Estados Unidos y México... Este es pues el reporte desde Toronto
2: Muchísimas gracias Freddy Si me lo permites vamos a estar en constante Comunicación contigo Son las 5 de la mañana con 57 minutos Vámonos a la curiosa de hoy
7: Siéntate Tranquilízate
4: Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un
3: verso... Y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado...
2: La cita de Gali Galeano. Y escuchamos esta canción porque en la curiosa del día de hoy... Tinder, esta aplicación donde usted puede conseguir una cita anunció que agregará un botón de pánico para que sus usuarios lo utilicen en caso de que no se sientan seguros durante una cita. ¿Usted utiliza este tipo de aplicaciones? Déjenos saber a través de redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp, 55 16 34 5395. Gracias por formar parte. De este espacio radiofónico, gracias por todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, siempre este programa lo hacemos absolutamente todos. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos, le agradezco enormemente todos sus comentarios. Un excelente martes. Hola, luna,
4: en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y paga la luz un instante. Y hazme el amor como lo haces con esos amantes